0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian. Добрый день всем, с вами SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. О моем сегодняшнем собеседнике пишут книги и снимают фильмы, а в его телефоне фотографии с австралийскими и мировыми лидерами. В гостях в студии SBS Russian самый титулованный тренер австралийского парусного спорта Виктор Коваленко. Виктор, огромная честь приветствовать вас в нашей студии. Наши слушатели из Австралии наверняка вас знают, но для тех, кто слушает нас в интернете, для тех, кто слушает нас в подкастах по всему миру, можете немного коротко рассказать о себе, о вашей профессии.
1: Ну, занимаюсь я очень простым делом. Я а, работаю тренером, олимпийским тренером австралийской сборной. И да, работал на многих олимпиадах. Работал на олимпиадах с советской командой, с украинской командой. И вот сейчас уже 25 лет с австралийской командой работаю. Первый раз я попал в Австралию в девяносто первом году. У нас тут был чемпионат мира в Брисбене, и естественно, я влюбился в эту страну. Прекрасные люди и хорошие условия для парусного спорта. Я всегда называю Австралию, Австралию «Фабрикой ветра». И потом, когда я тренировал Украину, позже украинская команда выиграла Олимпийские игры. Мальчики были первыми, а девочки были третьими на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году. И в 1997 году они уже стали, ну они и были, но потом подтвердили свой статус первые номера в мировом ранглисте и выигрывали все соревнования. И мальчики, и девочки. Австралия меня пригласила поработать тренером. Ну и я. Согласился, приехал в Австралию после Олимпиады.
0: Uh -huh. И остались.
1: И да, ну, поработал несколько лет, два года поработал, два с половиной. И мои австралийские спортсмены стали олимпийскими чемпионами в Сиднии. Мальчики и девочки. вот, И получил приглашение остаться надольше. Получил гражданство.
0: А вообще парусный спорт... Когда пришел вашу жизнь? Ну, парусный спорт пришел
1: мою жизнь а, на Украине. У моего папы была лодка и... с мотором, и моя обязанность была каждую неделю она стояла на воде, приходить и мыть ее от ракушек или от тины, которая mm. там возникала. И, и я это обычно делал с друзьями. Мы приходили, купались, и нам за это разрешалось на веслах погрести там вокруг островов на Днепре. Шикарные места. И один день был очень сильный ветер. И мы вместо того, чтобы грести, мы взяли два весла, натянули между них простынь и помчались.
0: Это сколько вам лет было?
1: Да. И с этого момента все уже... Да, вот эти... Ощущения меня не отпускают уже очень много лет. Да, мне тогда было двенадцать лет.
0: 12 лет.
1: Да, потом я пришел в парусную секцию, папа меня привел и занимался парусом на Украине, был чемпионом Советского Союза несколько раз в разных классах. Да.
0: Но вот этот тренерский талант, когда вы в себе открыли.
1: Ну, открыл я талант. скажу, что я открыл талант? Нет, это главный тренер сборной команды СССР. Я еще был спортсменом и сам выступал. Но вот он во мне подметил такую жилку и послал меня на некоторые соревнования с юниорами в моем классе и на чемпионат мира. Стал постепенно привлекать к тренерской работе. Мне это понравилось. а Потом я поступил в институт в Николаеве. Так стал тренером угу. постепенно.
0: Вот из ваших всех вот этих достижений какое, считаете, самым главным?
1: <связь> Очень сложно сказать, что это главное достижение. Ведь и первая золотая медаль, и последняя золотая медаль, <связь> они все необыкновенно дороги, но, наверное, все-таки вот последняя медаль, она самая запоминающаяся и самая тяжелая, потому что в силу обстоятельств мы проиграли, мы выигрывали каждую Олимпиаду на протяжении долгого времени, но последнюю Олимпиаду в Бразилии, в Рио мы получили серебряную медаль. И перед каждой Олимпиадой я обещал моей супруге, что я все, это последнее все, я брошу и вернусь в семью. Но каждый раз я находил причины, чтобы еще раз. Но после вот серебряной медали уже моя жена Татьяна сказала, нет, ты не можешь Закончить свою олимпийскую карьеру с серебряной медалью «Давай-ка, братец, еще!» И вот, и спортсмены, и вот у нас был такой уговор. Они тоже планировали закончить олимпийскую программу. Но когда мы были серебряными в Рио, мы все сказали «Нет, нужно еще одну». И это было серьезное испытание, потому что пришел ковид, и Австралия не разрешала, вся Европа тренировалась вместе в тренировочных гонках, в больших соревнованиях, в Кубках мира и Европы. А мы были закрыты в Австралии и тренировались только один экипаж, и было очень сложно, и даже в Австралии было тренироваться сложно, потому что... Мэтью жил в Квинсленде mm -hmm. на Голдкосте, а Уилл Райан, его напарник в нью И был какой-то момент, когда вообще было невозможно тренироваться. Вообще. Мы okay. начали тренироваться в кокс харбор прятались от людей, тренировались вместе. И потом газеты сказали, вот они нам принесли ковид из Сидния и там... Мы потом примирились и поняли, что мы ни с кем не общаемся, нам нужно только море и ветер, остальное остального нет. Но потом и эта возможность пропала. Нам сказали нет, Мэтью не может отъезжать больше 20 километров от его дома. И мы стали тренироваться на Твитсхедс. И это было еще более сложно, потому что там были такие условия, что был очень опасный вход в реку, в которой мы стояли. И мы тренировались только два часа в день, потому что если мы проморгаем этот момент, то возникают такие волны, через которые просто не вернуться в эту mm. реку. И можно перевернуться и сломать яхту. И даже получить какие-то травмы там. И вот там мы тренировались. В это время все огромными группами тренировались в Европе и уже не сказали, ну все, этим австралийцам теперь конец. Мы точно победим. Это была их мечта. Ведь последний год, который мы были в Европе, 2019 мы выиграли все главные соревнования. Мы были чемпионы Европы, выиграли три этапа и финал Кубка Мира, и выиграли предолимпийскую регату в Японии, и выиграли чемпионат мира, который тоже был в Японии на Олимпийской воде» и все выиграли, но потом когда пришел COVID, европейцы потирали руки и потом Мэтью и Уэлл поехали на чемпионат Европы уже это было единственное и последнее соревнование перед Олимпийскими играми они поехали туда с, с молодым тренером, потому что меня Австралия не отпустила, сказала, нет, ты нужен всей команде и мы не можем тобой рисковать, ты должен быть дома, а вот они с молодым там, они сильные, они, но они там заняли четвертое место. Естественно, приехали расстроены. Мы перестроили подготовку. Мы пригласили чемпионов Европы с нами потренироваться. И после того, как мы их победили здесь, на нашей воде, мы приехали в Японию и уже уверенно, уверенно выиграли Олимпийские игры. Ведь на Олимпиаду есть три категории спортсменов, Правда? Одни те, которые мечтают получить медаль. А вторая категория – это которые надеются получить медаль. А уж мы-то ехали только за медалью. Причем не просто за медалью, не за серебряные, как в Рио. А мы ехали добыть, завоевать золотую медаль. И уже после у нас обычно 11 гунок на Олимпийских играх. И уже после успешного нашего такого старта регаты в нескольких гонках уже европейцы поняли, что им нужно думать только о том, как бы за серебро нацепиться, а не бороться с нами за золото. И мальчики выиграли гонку медалей последнюю и доказали всем, что они действительно спортсмены, будущего, угу. что они пришли из будущего для того, чтобы победить здесь, в Токер.
0: Виктор, а что жена-то сказала после получения золотой медали? Ну, она
1: меня в очередной раз победила своей сюрприз-вечеринкой, собрала всех наших друзей, русских и украинцев и австралийцев и это было сюрприз я даже не знал народ вот там поехали на ужин там и поужинаем мы приехали на ужин а там уже 50 человек встречают меня и песни посвященные нашей победе Многие другие вещи, так что ее удар тоже был очень сильный. Она меня, как всегда, до слез довела но готовы завершить да, вернуться в семью да уже как бы я принял решение о том что в олимпийских играх я наверное уже не буду принимать участие но остался в команде у меня новая позиция это мастер коч угу. И если я был главным тренером то сейчас мастер коуч то есть я тренер трениров работаю с нашими ведущими тренерами чтобы повысить их шанс на успех в Париже и помогаю в других видах спорта через Институт спорта Австралии, например, я наставник велосипедного тренера из Зала и мы с ним тоже очень много работаем.
0: Велосипедного?
1: Ну, победные принципы, они одинаковые во всех видах спорта, и даже в жизни, и даже в бизнесе, если вы хотите достичь Успеха, то принципы это одни и те же. Какие? Расскажите. Ну, это, в общем-то, большой секрет, но тем не менее, принцип один и очень простой. Это то, что я принес в Австралию, это дух победителя. Нужно иметь огромное желание быть лучшим в своем деле доказывать это в критических ситуациях.
0: А это врожденное качество или его можно воспитать?
1: Ну, воспитать его невозможно. Его оно в каждом есть, но его нужно просто
0: активировать?
1: разжечь в людях. А если оно у них уже есть, то его нужно просто раздуть. Вот Это огонь, чтобы он пылал. И тогда с этими людьми очень просто и легко работать.
0: Угу. Виктор, вы несколько раз упомянули свои украинские корни и также сказали, что вот например на вашей вечеринке и русские друзья были. Я понимаю, что в прошлом году сильно изменилось ваше, возможно, отношение к самоопределению. Расскажите об этом.
1: Ну, а что рассказывать? Началась война, и первые дни были просто страшными, когда мы смотрели на Ютубе и по телевизору, как русские танки и машины входят в Киев уже на оболоне. Но даже в те минуты мы знали, что украинцы никогда не сдадутся. Мы знали, что вот они готовят страшное оружие, коктейли Молотова, и что каждый будет стоять на смерти, каждый, каждый, за каждый клычок земли. И мы считали, что вот не сломить Украину. И потом, когда уже издали приказ раздать оружие в Киеве, это было уже вообще огромный шаг. Все сказали, вот не только коктейли Молотова будут, но вот еще люди выдали автоматы, и теперь шансы еще повышаются. А ведь на самом деле, кроме этого, было еще много хорошего оружия, которым... Помогли наши западные друзья. И теперь помогают. И это очень-очень серьезное событие и это отбирает и отбирало столько энергии, времени вот, просто постоянно быть в этом событии. И на Ютубе, и следить за всеми новостями. И только сейчас уже, когда ситуация стабилизировалась, и уже каждый человек на Земле кто поддерживает Украину, знает, что Украина победит, только сейчас уже стало, стали бы меньше уделять этому внимания, а ведь раньше это было вообще часами. Мы действительно все были братьями, у меня жена русская, у меня мама русская, у меня жена моего сына русская, и Друзья, все русские. Я сам работал 10 лет в России тренером ЦСКА ВМФ. Мы говорили в семье только на русском языке, потому что украинский был как бы... Ну вот, украинцам общаются только селяне. Если ты интеллигентный человек, городской человек, ты, конечно, говоришь по-русски. И все, когда люди приезжали, в первую очередь они пытались научиться русскому языку говорить... Но сейчас это все изменилось. Сейчас мы говорим дома на украинском языке, потому что мы украинцы.
0: Виктор, давайте вернемся к вашему спорту, давайте, давайте. но потому от темы что, Украины да, мы да, не уйдем это все равно, тема, да, да, потому сложная. что я хотела вас спросить про фильм, который начали про вас снимать, но сейчас съемки остановились по той же причине, о которой мы только что говорили.
1: А, да, вот а, так случилось, что <смех> я попал в историю и а, вляпался в историю, да, и начали снимать фильм на Украине, а, но ну, это фильм не украинский, это «Швейцарская компания» совместно с другими странами решили издать, выпустить фильм такой огромный о парусном спорте, показать миру, что такое парусный спорт. Я потом сказали: да нет, вот давайте вот у нас есть там Виктор, давайте на его примере через художественный фильм покажем вот что такое парусный спорт. Ведь в спорте это самый главное характер. И вот почему-то выбор попал на меня и Как вы
0: к этому отнеслись, когда да. вы сказали?
1: Ну, я сказал, что, в общем-то, это, во-первых, это было не очень, кстати, потому что там была Олимпиада очень рядом и все. Да, но мне уж не выбирать. Я был, конечно, горд и счастлив, но начался, начали съемки фильма, потом пришел ковид. Все там заболели, потом пришла война, артисты ушли на фронт. И вот главный артист, который играл мою, мою роль в зрелом возрасте, он сейчас, Олег Шульга, он сейчас на самом тяжелом участке в Бахмуте сражается в первой линии. Он офицер, он прошел... А то и, естественный его опыт. Он пошел добровольцем, он в АТО пошел добровольцем, и сейчас пошел добровольцем. Воюет, и некоторые мои спортсмены, которые были вот чемпионами СССР и Украины много раз, они тоже сейчас в Бахмуте, в первой линии, в специальных отрядах, потому что они как бы из себя что-то представляют, и mm. у них есть характер.
0: Да. Будем надеяться, что когда все это закончится, главный герой вернется к съемкам и, может быть, даже с этим опытом еще лучше сыграет вашу роль.
1: Надеемся, не надеемся, а верим. верим. И даже вот те, которые делают фильм, они сказали, что вот все-таки надо будет еще создать какую-то часть фильма о том, как этот фильм снимался и как люди ушли на войну, и кем они были в войне, и дай Бог, чтобы никто из них не погиб.
0: Да, дай Бог. Книгу вы еще принесли, я вижу, она у вас в руках, расскажите мне.
1: Ну, это тоже как бы сюрприз. Один американец, Роджер Вон, он начал мне звонить и говорить, что вот, я хочу книгу написать. А нет, он сначала сказал, давай напишем вместе книгу, я говорю, нет, у меня нет времени, это раз, а во-вторых, я просто не могу многие вещи рассказывать о том, чем я занимаюсь, потому что это как бы не мои секреты. Но он говорит, ну хорошо, тогда я, можно я буду тебя спрашивать всякие вопросы, а ты мне... Если можно, отвечай. И вот он спрашивал по телефону, он прилетал в Австралию, в Европу и там Америке мы с ним встречались на соревнованиях в Майами. И в конце концов, да, вот он такой, он настырный парень, он написал много хороших книг о Герберте Караяне и о многих других там больших людях в бизнесе. Взял такие, написал книгу обо мне и <с, раз, разговаривался с, моим, с моими спортсменами, с моей семьей и с, с теми людьми, которые меня окружают. И в конце концов вот написал он такую книгу, и я был очень счастлив, что вот есть еще один такой след, который остался после меня, остается после меня, и мне было приятно, когда. В Мэнли книжном магазине, в который я часто хожу, чтобы купить журнал или книги, вдруг появилась книга на несколько дней, тому я купил.
0: Здорово. Насколько опасен парусный спорт? Были ли у вас какие-то опасные, тяжелые ситуации?
1: Ну, конечно, были. Конечно, были и опасные и тяжелые ситуации, когда был большой риск потерять яхты, потерять людей. И даже вот на Олимпиаде в Рио был один день, когда пришел почти ураганный ветер и сломал много оборудования. И вот поэтому-то у нас и серебряная медаль. Были такие ситуации и есть, и будут. Но в том-то вся и сила парусного спорта, что мы учим наших спортсменов оценивать риск и принимать решения, чтобы, несмотря на риск, выиграть, но никогда не платить за победу слишком дорогой ценой. И это... Наша работа — учить этому трудному делу, потому что искушение победит иногда, превозмогает над. Ты становишься... Я всегда им говорю, что нужно быть не агрессивным, а нужно быть активным, потому что агрессивность делает тебя слепым.
0: Представляете ли вы свою жизнь без моря, без океана, без паруса?
1: Ох. Ну, как вам сказать, я просыпаюсь и подхожу как думаю. у меня очень красивый вид на океан из дома, очень красивый вход в Сиднейскую бухту, и потом я одеваюсь и иду немножко пройтись вдоль океана, но даже когда иду к океану, я могу пойти по нижней дороге, но могу пойти по более трудной верхней дороги там. Я выбираю верхнюю дорогу, потому что с верхней дороги я вижу океан. И, и, и в этом, наверное, все. И, и Мы когда построили первый дом в Австралии, это было ну, 20 лет назад, более 20 лет назад, он был далеко от океана и очень хороший дом. Мы прожили в этом доме один месяц, и я сказал, что нет, надо искать что-то Другое, Да, мой, один из моих бывших спортсменов помог мне купить эту квартиру и проведет дом. Я счастливчик смотреть на океан с моего обеденного стола.
0: Спасибо большое, Виктор, спасибо, что пришли сегодня в нашу студию, выбрали время в вашем, я знаю, супер напряженном графике.
1: Спасибо вам огромное за теплые слова, спасибо вам за ту работу, которую вы делаете для всего мира увидеть, что такое добро, что такое зло, что такое хорошо и что такое плохо.